0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王潇，欢迎来到消化一下。9月，末，亚美尼亚和阿塞拜疆大打出手， 1 1月10日，在俄罗斯调停下，两国握手，亚美尼亚战败。同时呢，屈辱的停火协议引爆其政治危机。亚美尼亚曾有辉煌的历史，但是国内反复横跳，国际上呢受到大国摆布，如何走到这一步？本期消化一下，我们就聊聊亚美尼亚的小国悲剧。现代的亚美尼亚位于外高加索地区，这个地区啊，相对于热点地区，大家会比较陌生。其实它就卡在了俄罗斯和土耳其中间，光是听到这两个名字就知道啊，小国会有多艰难。国内地形多山， 9 0的国土海拔都在一千米以上，东部有个洼地，直接呢和土耳其、格鲁吉亚、阿塞拜疆还有伊朗接壤。国家虽小，但是国家历史可以追溯到2500年前。公元301年，亚美尼亚将基督教立为国教，这是世界上第一个以基督教为国教的国家，同时呢，还是葡萄酒的诞生地。所以啊，不管是脑子还是嘴巴，应该说啊，是给人类文明带来了巨大的影响。再看一下地图啊，外高加索地区就是一个地理上的十字路口，你都不用太了解军事地理就可以猜出这是一个热闹的地方。所以信仰成了亚美尼亚抵抗入侵的一种动力。各路帝国都来过，这领土是越打越少。伊斯兰文明崛起以后呢，亚美尼亚人就成了汪洋中的一叶孤舟，最终被奥斯曼、波斯（就是今天的伊朗）还有俄罗斯分而食之。其中奥斯曼占据了最多的面积，大部分亚美尼亚高原今日依旧在土耳其的控制之中。而现代亚美尼亚人所居住的地方，其实是祖先发源地的边缘地带。作为基督徒，亚美尼亚人在奥斯曼一直是二等公民。那一战的时候啊，奥斯曼和俄罗斯是敌国。奥斯曼实际领导人恩维尔试图越过亚美尼亚进攻俄罗斯，但却被打败了。结果呢，就反手一招甩国异教徒亚美尼亚，并且啊开始搞大屠杀。加上后来奥斯曼崩溃，土耳其和苏联争霸，导致更多人遭殃。前前后后死了一百到一百五十万人。所以我们都知道啊。二战纳粹德国屠杀犹太人形成了以色列人的共同民族记忆基础，而亚美尼亚大屠杀也塑造了全球亚美尼亚民族的共同记忆。亚美尼亚人和突厥语民族就结下了世仇，亚土两国至今没有建交。小国和大国结仇，那自然需要一个更大的国家替他撑腰。给亚美尼亚撑腰的就是俄罗斯人。一战让奥斯曼和沙俄双双解体，那亚美尼亚一度独立建国，但是呢，土耳其出了一个凯末尔，而沙俄变成了苏维埃，两边都是天降猛男，结果啊，西亚美尼亚变成了土耳其，东亚美尼亚成了苏联的加盟国。这里我们要说一个特别混乱而且闹心的地方——纳卡地区，光靠说肯定听不懂的，来上地图。大家看，亚美尼亚右边有个邻国叫阿塞拜疆。以前这个地方是不存在的，是沙俄和波斯争霸的时候创造了一堆小缓冲国。后来呢，一个个被沙俄吞并，并且在苏联的时期人造出来的一个国家。中间有个地方叫做纳戈尔诺卡拉巴赫，简称纳卡。就这个地儿啊，是一个典型的大型帝国主义搅屎现场。阿塞拜疆族和土耳其人，那都是突厥语民族。这儿呢，开始也是突厥语人口较多，后来沙俄就往里头掺沙子呀。不断把亚美尼亚人往里头塞，塞了几十年，愣是给塞成了主要民族。但是呢，为了不激化和土耳其的关系， 1 9 2 3年，苏联把纳卡地区就划给了阿塞拜疆，这呀就是冲突的种子。另外，大家可以看一下，在亚美尼亚和土耳其接壤的地方，还有一个阿塞拜疆的飞地。猛男们，把公屏打在混乱上。好，整理思绪，我们回到亚美尼亚，西部被土耳其占领，本地人几乎屠光，今天这片土地就是土耳其的了。而我们所说的现代亚美尼亚，其实就是苏联的亚美尼亚加盟共和国。苏联时期呢，是亚美尼亚的高光时刻，首都艾里温是首批的全面规划都市，很有特色，还涌现了一批高层干部，比如米高扬，苏联史上最年轻的人民委员，实干派政治家，后来啊还曾访问过西柏坡，他就是亚美尼亚人。还有呢，巴格拉米扬元帅啊，在基辅战役中死里逃生，后来横扫德军的东普鲁士集团。亚美尼亚战后是苏联在南高加索重点扶持的对象，中央大量提供石油给当地搞农业现代化，本地工业生产力呢只能够满足两成的需求，中央就直接提供另外八成。事情啊在80年代末发生了转变，戈尔巴乔夫上来了，改革了，人心散了，队伍不好带了呀。原本呢被苏共中央强势压制的这个纳卡问题就逐渐浮上水面了。1987年，纳卡请愿回归亚美尼亚，莫斯科否决了，那亚美尼亚和阿塞拜疆两族冲突就爆发了。1988年，亚美尼亚大地震死了 2.5 万人，损失超越了切尔诺贝利事件，更是动摇了苏共在当地的威信，地方民族势力迅速崛起，冲突进一步加剧。1991年12月10日，距离苏联解体还有15天的时候，纳卡地区宣布独立，成立了一个叫做阿尔察赫共和国的地方。那亚美尼亚和阿塞拜疆从1988年开始的冲突就正式升级为战争，凭借苏联发展的底子啊，还有俄罗斯的援助， 1 9 9 4年亚美尼亚以小博大击败了阿塞拜疆，但是纳卡问题还是没有解决，因为苏联解体以后，俄罗斯领衔成立了独联体，独联体禁止成员国单边改变国界。所以亚美尼亚无法吞并纳卡，而阿塞拜疆无法管理纳卡，那么纳卡成立的这个阿尔察赫共和国就这么悬在这儿，无法成为一个被国际认可的国家。亚美尼亚虽然打赢了第一次纳卡战争，但是呢，莫斯科鞭长莫及，也没法天天管啊。阿塞拜疆靠着里海呢，土耳其靠着黑海，两个突厥语国家直接搞到你亚美尼亚丧失出海口，这你还怎么玩？所以啊，在战后，亚美尼亚在经济、政治、安全上都必须要高度依赖俄罗斯，被视为保护国。在亚美尼亚有上千家俄企注册，占投资总额近四成。贸易上，俄罗斯啊稳占进出口总额的第一。亚美尼亚盛产白兰地，多数都卖给了爱喝酒的老毛子。俄罗斯还掌握了亚美尼亚的能源供应，石油、天然气，甚至是核燃料。不止如此啊，俄罗斯控制了亚美尼亚近八成的发电，百分之百控股电网。尽管苏联垮了，但亚美尼亚和俄罗斯真的可以说是打断骨头连着筋。不仅宗教同源，语言文化上也高度相同，九成以上亚美尼亚人仍会说俄语。政治上自然关系紧密，是战略同盟关系。1995年，俄罗斯开始在亚美尼亚设立军事基地， 2 0 1 0年驻军期限被延长到了2044年，隶属于俄罗斯北高加索军区，还被纳入了联合防空系统。相当于啊，是俄罗斯越过格鲁吉亚和阿塞拜疆，重新向中东展示军事存在。此后呢，俄罗斯又走向多元化外交，意图发展周边国家关系，重振俄罗斯的大国地位。其中啊，又优先加强与独联体国家的合作。那俄罗斯在南部是面临很大压力的，南俄既有分离势力，又保有了巨大的油气资源。如果政局动荡，会直接动摇俄罗斯的整体战略。于是，亚美尼亚就成了俄罗斯在外高加索地区的第一道防线，扶持亚美尼亚，同时强调特殊关系。按照俄罗斯驻亚大使伊万·沃伦金的话来说啊，俄亚关系难以动摇。那目前很多人说的亚美尼亚，就要说它颜色革命。那弹幕里就有朋友要问了：亚美尼亚有没有天降猛男啊？不好意思，亚美尼亚的猛男是隔壁的普京。而和所有的前苏联国家一样啊，共产党改个名继续分赃，苏共官僚变成独裁者，国企厂长变成寡头，对国有资源进行巧取豪夺。一个330万人口的国家被寡头分得干干净净。那下面我们要说一个人啊，谢尔日·萨尔基相。萨尔基相呢是亚美尼亚的大姓，为了好区分，我们叫他谢尔日啊。谢尔日不是生在亚美尼亚，而是生在纳卡地区。纳卡冲突期间，他参加了亚美尼亚的武装部队。苏联解体前，他一路做到了亚美尼亚的副议长。解体以后呢，历任亚美尼亚国防部长、安全部长、内务部长、总统参谋长。2007年被任命为总理， 2 0 0 8年当选总统。政治上平步青云啊，经济上也盆满钵满。他本人在全国富豪榜中排名第八。这位钱权都握在手里面的官僚，本来就是意气风发，但是呢，只能说生不逢时。大家想想， 2 0 0 8年发生了什么呀？美国的雷曼兄弟垮了，美国资本家的一粒灰落在小国头上，那就是一座山呢、啊。虽然亚美尼亚和世界经济联系并不紧密，但次年 GDP 直接暴跌，负增长 14.1% 此后经济发展就一蹶不振。为了寻求转机，谢尔2013年访欧，希望签署经合协定。那眼见这个高加索的桥头堡要变墙头草，普京施加了极大的压力，告诉亚美尼亚，小国不算成年人，必须二选一。最终，谢尔顶不住压力，加入了俄罗斯主导的欧亚关税同盟。2014年，乌克兰内战，俄罗斯吞并克里米亚，独联体各国啊误伤其类，引发了反俄浪潮。另一方面，欧美又制裁俄罗斯，和俄罗斯经济强绑定的亚美尼亚殃及池鱼，外汇储备暴跌，通货膨胀严重，官方贫困率就已经达到了三分之一。人口三百三十万的亚美尼亚，三十多万人被迫出国讨生活。二零一五年，一名俄罗斯驻军杀害了亚美尼亚一个七口之家，多米诺骨牌一个个倒下。首都艾里温先是爆发了小范围的反俄抗议，此后几年此起彼伏，日益严重。对于这台上的谢尔日来说啊，一个是国内选民，一个是国外老大俄，他哪个都得罪不起，最终啊只能左右横跳，承诺啊在国内打击腐败，对寡头发出零容忍的警告。国际上呢，积极维持对俄关系，又趁机在2017年与欧盟签署了全面加强伙伴关系协定。因为这次协定里面不带经济条款，所以俄罗斯啊顺水推舟也同意了。除此之外，美国也给了亚美尼亚不少的援助。但是寡头总统制裁寡头本来就可笑。到了2018年，人民对于政府和司法公信力降至最低点，于是谢尔日承诺不再担任总统。结果他怎么做的呢？他不当总统，居然就直接修宪，改成了议会内阁制。2018年4月大选结束以后，谢尔日摇身一变而成为总理，自以为啊聪明的小脑袋瓜，既兑现了承诺，又保住了权力。所谓双赢，就是谢尔日赢两次。开什么玩笑？当老百姓是傻子呀！大选以后，百万人口的首都艾里温有二十万人走上街头。一个礼拜不到，谢尔认错下台，反对派领导人帕西尼扬登上了政治舞台的中心。但是前苏联国家的反对派有一个通病啊，就是政治幼稚。为了选票挑拨民粹，需要再制造政治敌人。那国内的敌人是前独裁者，国外的敌人自然就是俄罗斯。帕西尼亚嚷嚷着、啊、要和俄罗斯断交，还说啊抗议属于天鹅绒革命，所以啊才被国内一些人称之为颜色革命。哎，有些朋友啊一说颜色革命，就喜欢把欧美势力啊列为头号罪人。但是我们从客观角度出发，欧美当然会在全方向不断扩张势力范围。可是有的国家就垮了，有的国家却能见招拆招。你看咱们就好好的嘛，说明啊能被搞倒的也是苍蝇不叮无缝的蛋。大家一看便知，亚美尼亚是典型的内政不修，外事不计，连俄罗斯学者都是这个观点。另外啊，美国董王执政这四年，全世界的狗粮都发的少，而且啊，亚美尼亚旁边就是土耳其，美国渗透了也没啥意义，性价比不高啊。另外一个美国不是主谋的证据是，俄罗斯对亚美尼亚这次变革也是泰然自若。谢尔辞职当天，俄罗斯外交部发言人就赞扬了。和平过渡表示啊，俄亚同在，希望啊与各政治力量进行建设性谈话。说白了就是抛弃了谢尔日，招呼新领导人来拜码头。而帕西尼扬啊，嘴上反俄，身体很诚实，一上台就奔赴莫斯科，修补好了表面关系。不过总体而言，俄罗斯还是不太待见帕西尼扬，毕竟他的执政基本盘是亚美尼亚民间的反俄情绪和经济上的亲欧思想。好了。亚美尼亚的小国悲剧啊，我们讲到这里。最后呢，我们来聊一聊这一次的亚阿战争。前面说过，第一次战争是亚美尼亚赢了，留了一个阿尔察赫共和国在那悬着。战后呢，亚美尼亚由于受到了阿塞拜疆和土耳其的封锁，再加上2008年以后政治和经济的动荡，导致在国力上面全面落后于阿塞拜疆。阿塞拜疆人口呢是亚美尼亚的 3.5 倍 ，GDP 呢是3倍，军费和兵力是一倍，明显不是一个重量级。那为什么又要打起来呢？下面我们来说一说观点啊，大家就当做一个角度来听。从理性角度出发，亚美尼亚不是对手，不应该开战。那么最大的导火索其实就是土耳其。七月我们聊过一次埃尔多安，聊了近年来啊，土耳其经济发展受阻，埃尔多安的执政合法性是建立在经济发展上的，所以埃尔多安必须去挑拨极端民族主义，转移国内矛盾。所以这些年土耳其四处搞事这个啊由不得他选择。他不想下台，那么就必须要这么干，这叫做形势比人强。而阿塞拜疆作为一个产油国，经济也不顺利。你看，连沙特和俄罗斯这样的伪装成国家的加油站都难受，阿塞拜疆肯定好不了。所以啊，土耳其和阿塞拜疆一拍即合，整一把亚美尼亚吧。那么亚美尼亚背后的俄罗斯为什么反应冷淡呢？前面我们说过了，亚美尼亚国内的反俄问题。那再说啊，俄罗斯的顾虑，第一没能力。从2014年吞并克里米亚开始，因为美国制裁和油价低迷，俄罗斯的经济一蹶不振，已经在乌克兰、利比亚和叙利亚多个战场乏力。前段时间又把注意力放到了处理白俄罗斯还有疫情上，分身乏术了。第二呢，他是等一个机会，能力有限，那就等着借一个东风。所以啊，当阿塞拜疆差不多拿下了纳卡地区，俄罗斯啊才出兵。如此一来，既震慑了阿塞拜疆，又敲打了亚美尼亚，告诉他们谁才是真的爸爸。俄罗斯下场以后，亚美尼亚保住了纳卡地区八分之一，靠一条公路和本土连接，而阿塞拜疆收复了其余的失地，阿尔察赫共和国就此灭亡。而且啊，阿塞拜疆还通过条约得以修一条公路前往飞地。那亚美尼亚自然很不满意这样丧权辱国的合约啊，所以示威者占领了总理官邸，攻下了议会大厅，议长被拉出来痛扁。帕尼西洋啊，政府输了战争要背锅，那总理和外长就开始互相推卸责任。亚美尼亚政治再次进入了新一轮的洗牌，这就是小国选择地狱模式进入游戏的无奈之处。但是，同为外高加索十字路口的卡位国家，阿塞拜疆却成了这次战争中最大的赢家，在俄罗斯和土耳其之间左右逢源，保证影响力和战争成果，与亚美尼亚那是一个在天，一个在地啊。这都不得不提到阿塞拜疆的总统小阿里耶夫。既然如此，下周三我们就再讲一讲阿塞拜疆这个国家。好了，以上呢就是本期视频的内容。如果您觉得有收获，一起在公屏上来一波变得更强。也欢迎大家点赞、评论、转发、分享给志趣相投的朋友。最后呢，有兴趣可以关注我的个人账号王潇 Albert， 也很感谢大家一直以来的支持。我会继续努力，给大家从新闻作为切入口，分享更多的干货和知识。祝大家变得更强。我们。下周三再见。